My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Exruptive, fortalt af Morten Pankoke. Episodens annoncør hedder Nordic Innovators, DK's største konsulenthus inden for hjælp til kapitalfremskaffelse gennem offentlige innovationsstøttemidler. Også det, man kalder soft funding. I 2020 hjalp de mere end 100 startups med udvikling af ansøgninger til Innobooster. Og dertil endnu flere både danske og internationale virksomheder til finansiering via deres større EU-støtteprogrammer. Morten tager dig i hånden og maler billeder med egne ord, når han fortæller om alt fra et slæbt benbrud til sin tid hos DR, fra freelance til lederstilling og sine oplevelser med iværksætteri. Fokus er på Xruptive, et intelligent tracking- og scanningssystem, hvor Morten er CEO. Xruptive har ikke mange konkurrenter. De innoverer nemlig i en noget støvet branche. Det er så lavteknologisk, så alle siger, hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det for 20 år siden? Man kunne sagtens have gjort det. Men vi kigger ind i nogle brancher, der ikke har forandret sig i 50 år. Yeah. Altså, du kan tage billeder ude på, en, på flyvepladsen, hvor flyven står, og det eneste, der har forandret sig, det er flyene. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Morten, ordet er dit. Jeg tror, det at gøre karriere på den ene eller den anden eller den tredje måde, og ville noget øh, og opnå noget, det har jeg, det har jeg nok for min, især måske min far. Øh, og før ham også, øh, min farfar. Som var, min farfar var, han øh, kom fra landbruget, var ostemager, øh, og øh, arbejdede så op igennem øh, mejeribranchen, og sluttede med at have en lederstilling der. Min far startede som øh, bogholder, var egentlig uddannet revisor, og øh, i løbet af 10 år, så var han administrerende direktør, og øh, tog en forretning, der egentlig kun var Københavnsorienteret, og gjorde den landstegnende. Oh, yeah. øhm, så han var han var en type, der, der arbejdede ja, om petten ud af bukserne, og det vil sige, at han måske heller ikke været så tæt på ham på mange måder, men på nogle måder nok alligevel. Det tror jeg egentlig lidt af det. Altså, at jeg har bare sådan et øh, naturligt drev, og ja. det har jeg jo fået et eller andet sted fra. Ja, en nysgerrighed. Ja. ja. Så du, øh, du går ud af skolen, og, og hvad så? Jamen, så øh, lige efter skolen gik jeg faktisk på HF. Dengang var det jo sådan lidt mere, jeg voksede op der, det er jo mange år siden, 
Og i slutningen af 70'erne, der var der jo sådan, det her, man skulle ikke alt bare gå i gymnasiet, det var også, man skulle gå på HF og så videre. Det var mere frit, man fik ikke karakterer i løbet af året, til gengæld skulle man så op i alle fag. Og jeg var rigtig god til at gå til eksamen, så jeg tænkte, det er lige mig. Så kan jeg bare dogne den igennem, og så gøre det, jeg synes var sjovt dengang, som var at dyrke sport og spille musik. Så det fokuserede jeg på, og så gik jeg så til eksamen. Og det, det gik jo heller ikke sådan rigtig godt. Men øh, øh, og så, så gik jeg ud derfra, og så øh, kunne jeg ikke rigtig finde ud af ikke at blive soldat. Jeg havde egentlig troet, at jeg ville blive kasseret, fordi jeg havde kraftig allergi, øh, men øh, de, de var ret glade for mig. Så før jeg fik set mig om, så var jeg blevet, øh, blevet værnpligtig. <laughs> så det måtte jeg jo stå igennem. Det var jævnt hen en kedelig ting, men øh, da jeg jo var ret sportsinteresseret, så fik jeg jo trænet en masse. Så det, på den måde var det egentlig okay, og man fik jo løn og, og ja. så videre. Og det var ni måneder. Øh, og inden da, der nåede jeg så lige at være et halvt år i en børnehave inde på Vesterbro. Og jeg er vokset op ude i Lyngby, Lyngbysø og Bagsværsø, forholdsvis beskyttet miljø. Og det var, det var altså noget af en øjenåbner for mig, pludselig at stå inde i, hvad der dengang jo var, hardcore Vesterbro, Istegadekvarteret, med alt hvad det indebar, møde tidligere om morgenen, træde over benene på folk, der lå stive mm. fra morgenværtshuset osv. Men især oplevelsen af at have med familie at gøre, som, som havde det dårligt. Øh, hvor børnene mistrivedes, familierne mistrivedes. Så jeg husker en af de værste oplevelser, jeg havde lige i starten, det var, at øh, der var nogle børn, der ikke blev hentet, og så blev jeg øh, sendt hjem for... Det gjorde de så tit, det ikke åbenbart. Så, øh, så jeg blev bare sendt hjem til adressen, og dengang var der ikke dørtelefon eller noget, så jeg gik jo bare op og bankede direkte på deres dør. Og der lå øh, den ene forælder, kunne så lige slæbe sig ud til døren for at åbne den. Og jeg skulle så aflevere de der to små børn til det, og det, det, det satte en masse i gang i mig, altså omkring social ulighed og alt muligt andet. Øh, men tror jeg også var et af mine første skridt på vej mod faktisk at blive voksen, hvad det, hvad det så end er. Men i hvert fald begyndte det der med at få en fornemmelse af, at verden er utrolig mangfoldig, på godt og ondt, men, øh, men, øh, og der, der er masser, der skal gøres. Ja. Der kom, kunne jeg med, at jeg havde forladt skolen, der var en verden, der begyndte at åbne sig, Øh, og så blev jeg soldat, og derefter så arbejdede jeg med unge handicappede på et bosted i et øh, halvt års tid. Det var super sjovt, øh, og fest og farver og, og gang i den. Og der bestemte jeg mig så, og det havde jeg egentlig sådan altid troet, at jeg skulle, fordi jeg havde en onkel, der var, der var læge, så jeg skulle læse medicin. Så jeg søgte ind på medicin, og mærkeligt nok, men øh, dengang var der nogle andre regler omkring, hvor meget det talte bagefter, når man arbejdede. Så selv med mine lidt pover eksamen, så lykkedes det mig at komme ind. Og øh, der læste jeg så i et halvt års tid, og så begyndte jeg virkelig at kede mig. Øh, det var både, jeg var ikke rigtig klar til det der stræbermiljø på medicin, øh, og jeg synes, det vi lærte var kedeligt. Jeg havde troet, jeg skulle ind og lære anatomi og fysiologi og gang i den, men øh, det var mest fysik og kemi på et plan, som jeg synes, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle med det. Så det gav ja. ikke mening for mig. Så jeg stoppede, og øh, jeg havde en ven, Øh, som jeg også spillede fodbold sammen med, og han var blevet øh, ølkusk. Så jeg tænkte, øh, det skal jeg da også prøve. Og der var lige et job, så, øh, så pludselig øh, så, øh, var jeg ude på øh, Seos, som det hed dengang, det er altså Unibrew i dag. De havde et stort depot ude ved Lufthavnen, ude ved Castro. Og der, øh, der fik jeg så job, var jeg de første 14 dage på, øh, på det, der hed Sodavandsfabrikken. Ja. Øh, og stod pludselig ved et samlebånd og... og, og fandt ud af, hvad det var for noget, og, og indgik øh, i mit første sådan chak, 
Øh, og det var, det var virkelig sjovt. Og på mange måder, og i dag fuldkommen absurd at tænke tilbage på, fordi der blev jo drukket, for eksempel. <laughs> øh, tillidsmanden, han kom med en flaske snaps til frokost. Øh, Udover de tre øl, som vi godt måtte drikke. Og vi sad der med fingrene inde i maskiner og alt muligt andet. Og sjovt nok fandtes der også en figur, der hed Jørgen Lifinger. Man kan jo selv tænke over, hvorfor han hed det. <laughs> øh, så så der, øh, der var jeg så øh, ind til sommer. Øh, og sang hans aften kører så øh, på cykel, som jeg plejede, ud af Amagerbrogade. Strålende sommerdag, og forsæsonen i fodbold er lige slut. Og jeg er kommet på AB's talenthold, og tænker, nu, nu giver jeg det en ordentlig skalle. Jeg har altid været sådan lidt, jeg har bygget alle mulige sport, og kunne aldrig helt bestemme mig for, hvorfor en af dem, jeg synes var sjovest. Men nu tænker jeg, nu var jeg kommet på det her talenthold, så nu skal vi virkelig give den en omgang efter sommerferien. Og jeg kommer ud af Amagerbrogade, og så er der en skraldebil, der kører forbi mig. Og jeg tænker, nå, den er fuld fart frem. Og så øh, svinger han direkte ind over mig. Nej. Øhm, og jeg når ligesom at bremse cyklen ned og skrider ind under ham. Øhm, og hans baghjul kører så over øh, hele mit underben på, på det venstre ben. Og så, så ligger jeg jo der. Og det er ret tidligt om morgenen, så der er ikke rigtig nogen mennesker. Og jeg tænker, det, det, ser, jo, det ser mærkeligt ud. Det, mit ben hang ligesom ned fra forhjulet. Øhm, og, øh, og jeg kan godt se, det bløde en hel del. Og så heldigvis så kom der nogle mennesker. Og der en taxa, der stoppede dengang, var der jo ikke en mobiltelefon eller noget, så man kunne jo ikke bare selv, øh, jeg skal bruge en ambulance. Øh, og der lå jeg der, kom, fik så hjælp, og øh, der kom en ambulance og hentede mig, jeg blev kørt på hospitalet, kom så hurtigt øh, på operationsbordet, og vågner så op og, og ligger på sådan en øh, gammel ottemandsstue med, øh, med åben bindbrud og, øh, og et underben, der er på den venstre ben kørt forholdsvis meget i stykker. For ligesom at vide mest af min familie, at øh, jeg har været ved at forbløde, øh, og havde godt lidt fornemmelsen af, da jeg blev kørt ned til øh, operationen der, da jeg ankom på hospitalet, at øh, ja, det her tog den syn og så videre, som alle snakker om, at jeg ligesom forsvandt. Men, men jo, med det her sådan, ungdomsoptimisme, tænker jeg jo bare, at jeg har bare brækket benet, det skal bare lige fikses. Og da jeg vågner op på den der otte-sengstue, der øh, tænker jeg stadigvæk, at det skal bare lige fikses, så det var da heldigt, at det skete lige nu, fordi så har jeg hele sommerferien, jeg ved, det tager seks uger, så, øh, så er ens ben jo i orden, når man har brækket benet. Det havde jeg jo set før, fordi jeg havde oplevet andre, der havde brækket benet. Åh, oh, Morten, jeg kan mærke, hvor det bærer hen. Ja, og, øh, og det endte så med, at jeg brugte halvanden år øh, på at, at komme tilbage, og det var igennem flere stadier først, øh, var jeg igennem det stadie, hvor det handlede om, at jeg kunne få lov at beholde mit ben, fordi øh, der var ikke rigtig noget signal ned til min fod og så videre. Og der var heller ikke noget tilbage af det nedre ben. Det var selvfølgelig en forudsætning, at man kunne finde ud af at gøre et eller andet der. Og så lå jeg på den der otte-sengstue, og der lå øh, sådan en ældre, øh, alkoholiseret øh, sukkersyg, der havde fået fjernet begge sin ben og sked i sengen, samtidig med, at jeg lå ved siden af med åben benbrud og så videre. Så det var på mange måder, når man sådan tænker tilbage på det, en mærkværdig øh, oplevelse, mm. og, og sådan grotesk, og, og en, et eller andet sted jo blevet en god historie for mig også. Men, men det sjove er, at jeg altid tænker på det, det var jo også sommer, at, at der var hele tiden lys ind af vinduet. Så jeg havde hele tiden det der med, altså, at øh, om det her, det, det er jo ikke farligt. Nej. Og jeg ved, at sådan havde min familie det ikke. Øh, de var jo bange for, at jeg for det første, at mit ben skulle amputeres, og så videre. Men det, jeg begyndte på i løbet af de første dage, det var så bare at ligge og fokusere på min store så og få den til at bevæge sig. Og efter fem dage lykkedes det at få store til at vippe. Og så tænker jeg, 
Nå, nu er jeg, jeg styr på det her. Ja, der er det, signal det, igennem. Det kommer til at gå. Ja. Øhm, det næste var jo så, kan man sige, hvad skulle man gøre ved det der? Der, der var ingen knogler. Der var det så heldigt, at øh, på Rigshospitalet, jeg lå ude på Sundby, øh, det var jo derude, jeg blev kørt ned, og der var jo ikke nogen specialister, men der var så heldigvis ham, der faktisk var overlæge derude. Han var så ortopedkirurg og havde hørt om de der øh, eksperimenter, der foregik inde på Rigshospitalet med at lave knogletransplantationer, samtidig med at man kunne lave mikrokirurgi, det vil sige, at man kunne sy blod over sammen. Det er helt naturligt i dag, men det var mm. nyt dengang. Og også at begynde at lave øh, altså hudtransplantationer, det var plastikkirurgiens early days. Ja. Øhm, og der var kommet nogen hjem fra USA. Øh, en en ortopedkirurg, en plastikkirurg, der kunne noget. Og jeg blev så kørt derind til undersøgelse. Og, øh, og de mente, det, det kunne de sagtens fikse det her. Og det er de endte med, at, og jeg blev så overført dertil. Men, øh, og jeg blev, og var sådan set, de var klar til at operere mig, men da jeg kommer hen, så er der jo simpelthen så meget betændelse, fordi jeg har ligget ved siden af ham der, at, øh, at som de sagde, de har aldrig set så stor en dyrepark i et sår før. Så det tog så lige en to-tre uger at, få, at blive renset op, og så blev jeg så opereret. Det tog 14 timer i den første operation, og der tog de så, og, så tog de en, en, en 8x3 cm af min hoftekarm og satte ned i stedet for mit skinben. Samtidig med tog de to del af min hovedpuls over og en stor del hud og muskler og satte ned og polstrede benet med og skabte en ny blodforsyning til min fod. Og øh, altså, det var, det var state of the art på Jamen, det, det tidspunkt. Virker, det virker stadigvæk, synes ja. jeg, det er crazy. Og det, altså, øh, man kan sige, jeg vil aldrig kunne vinde en skønhedskonkurrence for verdens pæneste ben. Øh, langt fra. Men til gengæld viste det sig at være langt mere effektivt, end de selv troede. Altså, målet dengang var, at øh, jeg var jo 22, da det skete. Mm. Og de var sikre på, at når jeg nåede lige i starten af 30'erne, så ville jeg nok have slidt så meget på det selvom jeg jo selvfølgelig ikke dyrkede sport eller gjorde noget som helst, så ville de være nødt til at gøre fodledet stift, og så skulle jeg gå med stok resten af mit liv. Men altså, alt var jo på den måde lysegrønt og 10 år, når man er 22, det er jo lang tid. Mm. Øhm, så efter at have ligget på Rigshospital tre måneder, forlod jeg det, og begyndte at træne mig selv op. Jeg havde tabt 13 kilo, og det var kun muskler, for jeg var i topform i forvejen, og en tynd spiervip øh, mm. oveni. Øhm, så der var ikke så meget tilbage i mig, men det gjorde jo så, at det var, det var nemt at gå på krykker, for der var ikke så meget, jeg skulle bære. Øh, og jeg gik så ni måneder på et ben, boede på første sal og så videre. Så efterhånden så begyndte mine kræfter at komme tilbage. Øh, og så gik jeg genoptræning og så videre, så alt det, vi skulle. Og det, det, det gik rigtig godt. Da jeg begyndte at blive nogenlunde frisk, det var jo så sommeren efter, begyndte jeg så at sige, jeg bliver nødt til at lave et eller andet, jeg bliver skør af ikke at lave noget. Mm. Efter jeg havde jo lavet en masse, men, men jeg måske skulle lave noget andet. Jeg havde læst en masse bøger, øh, og var virkelig begyndt at, at læse meget. Så tænkte jeg, at jeg må tage en eller anden uddannelse. Og nu var jeg jo i hele det der miljø, og havde også læst lidt medicin og sådan noget. Så jeg prøvede at søge ind som fysioterapeut, og kom så ikke ind. Og så tænkte jeg, at nu var det, nu var det, det var det allerede ved at være august, og jeg tænkte, at jeg, jeg blev nødt til at gå i gang med et eller andet, så meldte jeg mig på et studenterkursus. For jeg kunne se, at min, mm. øh, min, min HF-eksamen, det var blevet noget devalueret i de år, der var gået. Og så tog jeg sådan en toårig studenterkursus og begyndte at køre taxa ved siden af. Og øh, studenterkursus, det var, hvad det var. Det galt bare om at få det gennemført. Og, og, og det er utroligt bare de tre, fire-fem år ældre, hvor nemt det så pludselig er. Mm. Alt, alt. Fordi man selvfølgelig er et helt andet sted og har fået noget erfaring og så videre. Og jeg tror også, at jeg var blevet lidt en anden, end øh, jeg var før ulykken. 
Øh, men det er måske en hel historie i sig selv. Ja. <laughs> hvad det egentlig forandrer for i en, når man oplever sådan noget. Men i hvert fald, så tog jeg det her studentekursus. Men det sjoveste ved den periode var at køre taxa. Jeg kørte aften og nat, og øh, mødte jo helt vildt utrolig mange spændende mennesker. Det gør man Og havde lige. de særeste oplevelser. Og blev jo fandt ud af, at jeg var ret god til at tale med folk. Det endte altid med, at jeg bare stillede nogle få spørgsmål, og så snakkede det løs. Og det registrerede jeg sgu ikke nærmere, måske, at det var et talent, jeg havde. Men, men det har jeg så brugt senere. Og da jeg så var færdig, så var jeg blevet så glad for at køre taxa, så jeg tog et år til. <laughs> og søgte så faktisk ind som journalist, Samtidig tog, der, dengang tog man jo til prøve, at man kunne kun læse det i Aarhus. Ja. Øh, og mig en kammerat, øh, som jeg havde mødt på studenterkurset, og som også var meget litteraturinteresseret. Vi tænkte, øh, nu søger vi bare ind, og så prøver vi at gå til den der. Og så røg vi ud på lodtrækning. Og så tænkte vi, så nu kunne man først så søge igen efter næste sommerferie. Nå, vi søger, ind på, vi søger ind på litteraturvidenskab, og så, øh, så kan vi læse det indtil vi kommer ind. Og så blev vi hængende der. Yeah. Og øh, så læste jeg litteratur i fem år, tror jeg, noget at læse. Men øh, der var jeg jo så allerede blevet midt i 20'erne, da jeg startede. Og øh, da jeg startede i september, og i november fik jeg mit første barn. Okay. Så øh, der fik jeg mit første datter. Yeah. Øh, den første i en række af fire. To wow. piger og to drenge. Yeah. Øh, så jeg var både, øh, jeg tror, jeg havde otte timer om ugen på universitetet, så jeg var også hjemmegående far. Det var rigtig fint. Jeg boede i et hus op i, i nærheden af stranden, og vi havde sammen med nogle andre. Man boede jo i kollektivet dengang. Mm. Øh, og så øh, så det, var, det, var, det var rigtig fint. Men, øh, men jeg gik også og kede mig, fordi det akademiske miljø, det var, ikke, det var ikke rigtig mig. Det fik jeg jo så genbekræftet. Det var ikke kun medicin, der var noget galt med. Det var sådan en måde at tilgå verden på. Der var, jeg synes, det var verdensfjerne. Det gik bare altså, ud på altså, viden for videns skyld diskussioner for diskussioner, skyld, sofisteri og så videre. Mm. Og, og jeg går med, at der var, jeg havde, mere, jeg havde yeah. mere krudt i bagdelen, end som så. Øhm, og så øhm, sidder jeg en dag, øh, eller er vi med til sådan en vuggestuefest, øh, hvor øh, det blev vældig fornøjeligt, dengang øh, måtte forældre godt drikke sig fulde, når de var til sådan noget. <laughs> øh, og det gjorde vi så, og øh, jeg fandt så en, som øh, vi sad og spillede sange der øh, til ud på natten. Og, øh, og da vi går hjem, så siger han til mig, du skal da lave børneradio på P3. Så siger jeg, selvfølgelig skal jeg det. Øh, når du kommer bare hjem til mig i morgen, og så øh, får du øh, en båndoptager, og så øh, kan du bare finde den nærmeste skole og gå ud og lave nogle interviews, så ser vi, hvordan det går. Og jeg ved ikke, om han havde regnet med, at jeg så, da jeg blev etro, faktisk ville dukke op, men <laughs> det gjorde, det gjorde jeg. du. Klokken 10 næste dag stod jeg der øh, med, med lette tømmermænd og øh, sagde, nå, men hvordan virker den? Og han satte mig så ind i, hvordan sådan en gammel nagrebåndoptager, som det hed dengang, med spolebånd og hele muligheden, virkede. Og øh, mandagen, der gik jeg op på Esbergeres skole, interviewede en, en helt femte klasse, og så tog jeg ind til, så tog jeg toget ind til H.S. Ørstedsvej, hvor, øh, altså inden det gamle radiohus, øh, var der sådan et annex, hvor, hvor børne- og ungdomsafdelingen var. Og der øh, spillede jeg så nogle bånder, som jeg selv synes var gode, Øh, og så sagde redaktionen der, jamen det lyder da meget godt, nu skal du bare høre, du skal bare sætte dig her, og så her, der er sådan noget, der hedder et klippemanuskript. Det, du skriver bare de tider på det, du gerne vil have med, og så går du ind til teknikeren bag, og så får det klippet. Og samme eftermiddag, så havde jeg mit første indslag i, i børneradio på B3. Så blev jeg freelancer, 
Det var meget almindeligt dengang. Det er det jo stadigvæk i den branche. Fire måneder efter var jeg fastansat. Øh, seks måneder efter var jeg producer. Og inden for et år var jeg leder af børneenheden i Danmarks Radio. Og det var nok der, hvor jeg virkelig fandt ud af, at det, der interesserede mig, var ikke så meget. Det var da sjovt at være vært. Det var da sjovt at lave indslag. Øh, og nogle af tingene kan jeg savne indimellem. Sådan er det jo altid, når man har, har, mm. har lavet mange forskellige ting. Men det, jeg virkelig... Altså, der, hvor jeg virkelig kunne gøre en forskel, det var at drive folk fremad. Ja. Øh, og skabe forandringer, få folk til at være med på ting, få folk til at yde bedre, samtidig med, at det måske også efterhånden gik op til mig selv, eller op for mig selv, som jeg siger, hvad jeg var god til, men også hvor meget drev, der var i mig. Ja, du er jo ikke værd mere, så du stopper jo med det. Ja. Hvad er det så, for du, er, du bliver jo ved med at være i branchen, bare på en anden måde. Ja, altså så, øh, så, så har jeg vel det, som man... Øh, vil kalde en ledelseskarriere. Jeg bevæger <laughs> mig. Ja, ja, men altså, jeg bevæger mig jo i løbet af, af de år, jeg er i DR, og det er mange. Jeg er jo 17 år i alt, har jeg været i DR. Men, men, øh, men jeg har aldrig haft det samme job i mere end to år. Nej. Øhm, og jeg bevæger mig jo så fra start her som freelancer, til at, øh, at sidde i topledelsen øh, det sidste stykke tid. Øh, og laver utrolig mange ting. Og det var jo det fantastiske ved at være Danmarks Radio, det tror jeg på mange måder, det er endnu. Men det var jo, altså, det var jo en legeplads. Ja. Øhm, og jeg er så heldig, at jeg kommer ind i den periode, hvor at man begynder at tage ledelse lidt alvorligt. Det var ja. jo altså, jeg sige, det var det klassiske eksempel på det, man ville kalde en ledelsesfremmed organisation. Ja. Øh, fordi at, de ledere, der var, det var tillidsmænd, der blev rykket op og blev ligesom valgt. Mm. At sige, det er okay, du leder. Ja. Fordi du gør alligevel, som vi siger og så videre. Men med, med, med Christian Nissens indtog dengang, der kom management til, til Danmarks Radio. Ja. Og det var lige det, jeg ramte. Ja. Så derfor blev det også et fantastisk sted at lære om ledelse. Ja. Og især om ledelse af mennesker. Ja. Og det er ledelse jo i bund og grund. Det kan ja. godt være, det også er tal og alt muligt andet. Men hvis du ikke kan finde ud af at, at have med mennesker at gøre, og ikke kan finde ud af at trykke på deres rigtige knapper og skabe en positivitet omkring det, vi skal opnå osv., så, så, så er der ikke meget gang på jorden som leder. Nej. Og så fik jeg jo samtidig en masse redskaber, fordi der kom fokus på det her, så kom der også en masse kurser, en masse ledelsesudvikling, jeg fik ledelsesuddannelse, jeg har en innovationsuddannelse fra Stanford Research Institute, som jeg også fik, mens jeg var i DR, og sad i en lang periode øh, som innovationschef, da det sådan ligesom, du ved, man begyndte at omstrukturere DR, for det første, kan man sige, kom der jo flere medieplatforme, Mm-hmm. Øh, jeg startede jo med, at du ved, radio og tv var opdelt, det var to organisationer, så kom det her multimedie, som man skulle finde ud af, hvordan får vi passet det ind, og så først blev det sådan et appendix på hver organisation, og til sidst tænkte man det hele sammen. Ja. Og hele den proces, og hvordan det skulle organiseres, og sådan noget, var jeg jo en stor del af. Og så kommer du videre, fordi du arbejder meget også med, jeg kunne se her, at øh, du har stået for noget... Øh, turismestrategi øh, ved folkemødet øh, på Bornholm, og du har stået for designstrategi øh, ved Eurovision. Øh, ja. så, så du, hvordan kommer du ind på det? Hvordan kommer du til at kunne det? Jamen altså, ja, hvordan kommer man det? Men, men jeg kommer blandt andet ved, at mens jeg er i DR, er jeg jo på et tidspunkt kulturchef, jeg er musikchef, jeg bliver, for, jeg bliver leder af hele vores liveområde og alle orkestrene, jeg er med til at bygge det nye koncerthus, jeg er til at lave hele udflytningen til DR og samarbejde med entreprenører og alt muligt andet. Mm. Samtidig med at få hele den innovationsoverbygning på. Yeah. Og så på et tidspunkt, 
bliver jeg lidt strategisk uenig med, med generaldirektøren. Og da han jo i sidste ende bestemmer om, mm. hvad der skal være, så, så får jeg lavet en opsigelse, som giver mig muligheder for at få løn i en periode. Og det benytter jeg sig til at gå ud og starte min egen konsulentforretning. Ja. Og det, det er så der, hvor jeg, der starter jeg så med at være meget medieorienteret. Jeg starter med at lave mediestrategier øh, for blandt andet øh, Politikenshus, for Berlingske, øh, og øh, arbejder med øh, forskellige nye medier osv. Og, og øh, på et tidspunkt øh, skal der laves en ny radiokanal, og der bliver jeg hyret af Berlingske sammen med People Group til at øh, lave deres bud på øh, den nye talekanal. Ja, som er Radio 24 Og det er så det, der ender med at være Radio 24 ja. så, så hele det udbud laver jeg. Vi vinder det så, jo, fordi ja. alle de andre trækker sig. Jeg ved ikke, om vi ville have vundet ellers, men vi vinder. Øh, og, øh, og jeg bygger så det hele op og, og forlader det så, fordi jeg er jo konsulent og øh, vælger at sige, at det vil jeg fortsætte med at være. Øh, og afleverer det så til, øh, til Jørgen Ramsgaard Kompagni, ja. øh, der så kører det i gang. Ja. Og det er, jo, det er jo, kan man sige, det første projekt, hvor jeg har det her, den her sammenhæng mellem noget, der er indholdsproduktion, noget, der øh, er, har med byggeri, opstart, øh, konstruktion af noget, som øh, skal skrues sammen på en bestemt måde for at blive en succes. Ja. Og det gør jeg så i årene efter sådan lidt til mit speciale, ja. at det er det, jeg kan. Ja. Det her med at, at styre noget, som er et, et, måske et manghoved monster, øh, men samtidig også har en langsigtet øh, effekt. Ja. Og der er jeg med en masse forskellige projekter, øh, og arbejder også, kan man sige, samtidig sådan mere traditionel managementudvikling, men med afsæt i oplevelsesøkonomien. Så man ja. kan sige, at på den ene side, så øh, ved siden af at lave de her store projekter, så hjælper jeg små virksomheder med at blive forretningsdygtige, altså at lære dem at tjene penge. Mm-hmm. Og på den anden side, så lærer jeg mere traditionelle virksomheder at bruge alt det, som de kreative små virksomheder kan. Altså alt det, som har med oplevelsesøkonomien at så gøre, som er med mere værdi, og, og hvad er det egentlig, man kan tjene flere penge på. Ja. Så jeg krydser de to ting og, og, og får en masse kunder ud af det. Ja. Og det laver jeg så i 7-8 år. Ja. Og... Øh, Parallelt med det, så, øh, så er jeg med i forskellige opstartsvirksomheder. Jeg øh, sidder i bestyrelsen af nogle af dem, går direkte ind og investerer i nogle af dem. Øh, og det, det kan jeg jo godt mærke, at det er der også noget, det er der noget særligt i. Ja. Så det er jo i virkeligheden, at jeg jo også selv en opstart med en konsulentforretning osv., men det har jeg aldrig sådan tænkt lidt nærmere over, at det egentlig også var jo opstart. Ja. Øh, det, var, det var bare noget, jeg gjorde. Øh, så derfor så bliver jeg jo mere og mere interesseret i det her med at være med til at bygge noget op fra grunden af, som ja. jo 24-7, Radio 24-7 også ja, var, øhm, eller andre store projekter, hvor man ligesom starter noget op og siger, om det skal blive til det her. Ja. Og det er egentlig det, jeg har lavet resten af min karriere, det er at gå ind i sådan noget, ja. prøve at bygge noget op, og Jamen. så se, om ikke vi kan lykkes. Psst. nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med Penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på?
Jamen, hvordan møder du så Exruptive? Og kan du ikke fortælle for det første, hvad ordet betyder for jo. dem, der ikke ved det? Og, og også, hvad laver I? Så kan du ja. tage de tre bider der. Hvordan kommer du ind i det? Hvad betyder det? Og... Ja, jeg kommer ind i det ja, så for det første, fordi jeg er konsulent. For ja. det andet, fordi at jeg har en bekendt, som øh, arbejder med det her. Som jeg jo ikke rigtig ved, hvad jeg er endnu øh, på det tidspunkt. Øh, men vi mødes øh, jævnligt i fest i lag, og vi sidder altid og snakker om, hvad vi har gang i. Han er meget entreprenant, og har en lang karriere i, i mange forskellige virksomheder. Og han er i gang med det her spændende projekt, øh, som har tre ben, øh, og som tager udgangspunkt i industriel design øh, og luftfartsbranchen, mm. især lufthavnen. Øh, og det, de har mest fokus på på det tidspunkt, det er, at de har udviklet et nyt øh, bagagehåndteringssystem, som kan automatisere øh, stort set hele processen øh, med, at din bagage kommer fra terminalen og ud til flyveren som i dag er et af de altså, tungeste, mest arbejdsmiljøbelastede områder overhovedet i verden. Ja. Øh, og hvis man kan gøre ved noget ved det, så, så er det en rigtig god idé. Så det, det snakker han meget om. Men samtidig taler han også om, at de også har fået en masse penge af det, der dengang hed Højteknologifonden, som i dag er Innovationsfonden, til øh, at udvikle en ny måde at lave security check af passagerer og deres, det som i branchen hedder carry-on luggage, Altså ja. det bagage, du har med op i de flyveren, øh, håndbagagen, øh, som jeg synes lyder helt vildt smart. Ja. Også fordi der i det indgår en kommunikationsplatform, som, øh, som jeg tænker, at øh, det lugter rigtig meget af det, som jeg er rigtig god til at lave. Ja. Så øh, på et eller andet tidspunkt skal, vi så ikke, øh, skal jeg så ikke være med. Og det, det mødes vi så der jævnligt og snakker om. Og til sidst øh, siger han, prøv, nu, nu tror jeg, det er rigtigt tidspunkt, fordi vi, vi er forholdsvis langt med udviklingen. Vi er i den fase, hvor vi skal begynde at tænke på, hvordan bliver det her nogensinde til en forretning, og hvordan skal vi organisere det, hvis vi skal blive en succes. Og du, det siger du jo, Morten, det er det, du kan. Og jeg siger selvfølgelig, ja, det er det, jeg kan, så øh, hvornår skal jeg starte? Ja. Som konsulent regner jeg jo bare med. Øh, det er en konsulentopgave, og det er bare en, en, endnu en i serien. Men øh, da jeg har været der et år, finder jeg ud af, at jeg stort set ikke laver andet. Jeg har stort set holdt op med alt muligt andet, øh, og laver kun det her. Og det andet, de andre ting, det er sådan lidt on the side, selvom det måske i virkeligheden er det, jeg lever af. Øh, og vi snakker så frem og tilbage, og timingen er på mange måder så rigtigt til, at jeg siger, at okay, jeg, jeg går med ombord, øh, og jeg starter så med at være COO i det, der hedder Exruptive. Jeg skal nok komme tilbage til, hvorfor det hedder det. Men kort efter beslutter vi, at alt det, der har med, denne her, med en del af konceptet at gøre, som er med den her kommunikationsplatform at gøre, det ligger vi ud i en virksomhed for sig selv, fordi det har faktisk ret stort potentiale, kommersielt, tror vi. Og det er så en virksomhed, der kommer til at hedde Intelligent Track Systems. Så i dag der er jeg jo så direktør for Exruptive og for Intelligent Track Systems, som er en del af den her gruppe, som hedder CPHI, og sidder så som en, en del af den samlede ledelse. Og hvorfor hedder det Exruptive? Altså, da jeg kom ombord, der hed det Udviklingsselskabet af 2014. Det er også et mundret navn. Ja, for det første. Og der, den, den, er, den er svær ligesom at, helt, at definere, hvad det egentlig går ud på. Ja. Det kan være hvad som helst. Men det var bare noget med udvikling, og det er et selskab. Men det er, det er, så vi, vi begyndte jo at, at, ligesom at gruble over og sige, hvad, hvad er det egentlig, vi laver? Og hvad er det, vi gerne vil? Og det, vi i virkeligheden gerne vil, det var at ændre passagerernes oplevelse gennem innovation. Så det, vi, vi tager, det er jo experience, mm. det er disruption, 
og så X-Ray. Fordi at det er X-Ray, vi bruger som grundlæggende teknologi. Ah, og det, det bliver så smart. til x tiv Sådan. Ja. Så, øhm, så det er x tiv ja. Derfor hedder det x tiv ja. Og hvad er det så? Ja, hvad er det så? Hvordan, hvordan får jeg en bedre oplevelse i lufthavnen, når I det er der? Det gør du ved, at øh, du kender oplevelsen, som den er i dag. Du øh, ankommer til Københavns Lufthavn, for eksempel Terminal 3. Du skal flyve med SAS, og øh, du tjekker ind, eller så har du gjort det hjemmefra. Og øh, du øh, har dit boardingkort, du har slået af med din bagage, hvis du havde sådan en. Og så går du op ad trappen, mm-hmm. og finder trappen, begynder du så at vandre ned ad en meget lang gang. Det gør jeg. Så kommer du ned til et sted, hvor du lige skal vise dit boardingkort, og så kommer du ind i securityområdet. Og der stiller du så i den første og den bedste kø. Og så står du der øh, og venter og venter og venter, indtil allersidst. Ja. Så pludselig skal du gøre en hel masse. Det er rigtigt. Øh, så skal du tømme din task, eller ikke tømme den, men du skal i hvert fald tage din computer ud. Du skal sørge for at have puttet dine væsker i små flasker, øh, og hvis du har en stor, så skal du slippe af med den. Øh, du skal putte det op i nogle bakker. Du skal tage dit bælte af, din jakke, øh, tømme dine lommer osv. Alt sammen i løbet af helst så kort tid som overhovedet muligt. For bagved der står der nogle passagerer, der synes, du er langsom. Der står også en, en security officer på den anden side og øh, prøver hele tiden at skubbe dine bakker fremad. Ja, ja. Øh, og det gør jo, at, øh, at det bliver en meget, meget stresset oplevelse. Plus, at du har spildt en masse tid. Mm. Og så går du igennem bodyscanneren, eller metaldetektor, og øh, ned i den anden ende skal du så gøre det hele baglæns. Med mindre, de synes, de har fundet et eller andet i din bagage, og det gør de tit, fordi den teknologi, de bruger, er ikke særlig god. Så derfor, lige så snart der er en skygge eller et eller andet, så de ikke kan se noget, så skal du til tjek. Så ofte bliver din bagage åbnet, der er nogen, der piller i den, kun for at finde ingenting. Og da du så endelig er færdig med det, så får du lov at gå ind i øh, det kommercielle område, men øh, nu er du jo sent på den, så øh, du når ikke at bruge ret mange penge i lufthavnen, øh, og du løber ud til gaten, øh, fordi du tør ikke andet. Fordi ja. du kan heller ikke rigtig se, hvornår går den. Du skal holde øje med sådan nogle tavler, der hænger centrale steder, og hvis du ikke har været i den lufthavn før, skal du først finde dem. Og i hele taget er der sådan en tension over det at være passager, fordi at du ikke bliver understøttet ordentligt kommunikativt. Og det er faktisk rigtigt, og ved du hvad, jeg vil give dig ret i det her med, jeg synes, jeg forbereder mig så godt op gennem køen, men jeg kan jo ikke stå med mine øh, løsøger, altså mine Nej. penge og min computer og min tablet ude på én gang, og mit bælte og alt, så jeg kan ikke, jeg, jeg kan kun forberede så meget, ja. indtil jeg er der, og så er det nærmest panik, fordi så skal du bruge tre af de der kasser, og du skal skubbe dem alle sammen samtidig, ja. så skal du have dine sko af, og du og, har du løst det for mig, morgen? Det har jeg. I love you big much. Det biler, det biler jeg mig ind. Øh, eller det biler vi os ind. Det vi, hvis nu vi spoler tilbage. Ja. Du står nu nede i check-in igen. Ja. Og øh, har du nu fået dit boardingkort, og så går du op ad trappen. Lige når du kommer op ad trappen, så øh, står der sådan en, en dispenser, kalder vi den. Øh, hvor der står en masse trolleyer i. Mm. Den går du hen til. Så tager du og swiper dit boardingkort. Det udløser en trolley, der kommer ud med en skærm på. Mm. Trolleyen har en skærm ovenpå. På den skærm står der nu øh, flight information, som det jo hedder. Øh, altså dit boardingnummer og så videre, hvad det er for fly, du skal med. Og så står der også, at du kan vælge sprog. Og så vælger du det sprog, du gerne vil have. Og når du har gjort det, så begynder vi allerede der at fortælle dig, hvad du skal gøre for at blive klar til security. Og fordi vi også har udviklet en ny røntgen, ikke en ny røntgen-teknologi, men en ny måde at bruge røntgen-teknologi på, så øh, kan vi tillade dig at lade din computer og alle dine væsker og det hele blive tasken. Så du skal kun oh, lægge dejligt. din taske op på. Du skal 
selvfølgelig stadig ikke, alt efter hvorfor en bodyscanner der er, skal du måske stadig tage billedet af osv. Men du gør det så, mens du stille og roligt går ned ad gangen, du kan stoppe op, du kan gøre lige hvad du vil. Og vi beder dig selvfølgelig om at sige, nu har jeg gjort det, og nu har jeg gjort det. Og når du så har gjort det, så siger vi, nu kan du gå til øh, linje 5, øh, fordi det er den, der passer til dig. Øh, du er måske business traveler, eller også er du en familie, eller også er du en med en handicappet, eller hvad det nu kunne være. Og så sørger vi for, at du kommer det rigtige sted hen og får den rigtige hjælp. Eller hvis du skal hurtigere sted, så kommer du til den korteste kø, hvor du kan komme hurtigst igennem. Fordi alt det her kan vi jo nu se, fordi at vi har din boardingkortinformation. Mm. Så vi ved, hvor lang tid du har til dit fly. Øh, vi ved også, hvilken type rejsende du er øh, langt hen ad vejen. Øh, fordi det jo står på boardingkortet, om du fly, hvorfor en klasse du flyver på, øh, hvor du flyver hen og så videre. Og alt det her information bruger vi selvfølgelig til at kunne hjælpe passageren så meget som overhovedet muligt. Men det gør jo, at når du så kommer hen til security, så er det eneste, du skal gøre, det er at skubbe den der vogn ind i en scanner. Så går du selv igennem bodyscanneren, som du flyer. Ude i den anden ende, der kommer den ud med skærmen først, så du kan også se, det er min trolley, så du tager den rigtige. Så tager du den, så går du væk. Og øh, det, der så sker, det er, at hvis du vil, så vælger at beholde den. Du kan selvfølgelig så sige, at jeg har ikke brug for en trolley, så jeg vil gerne parkere den, og så tager jeg bare mine ting og går. Men hvis du beholder den, så bliver den, den ligesom din personlige assistent i lufthavnen. Så er det min GPS hen til gaten? Det er din GPS. Ej. Så på skærmen står der hele tiden, hvorfor et fly du skal med, hvorfor, hvornår det går, hvorfor en gate det går fra, hvis der er nogle forandringer, hvis det bliver forsinket osv. Og, øh, og også hvornår du skal borte, hvornår du behøver at gå derud, hvor lang tid det vil tage dig at gå derud og alle de der ting. Samtidig er der selvfølgelig et kort øh, med butikkerne og restauranterne på, sådan, så vi også kan begynde at hjælpe dig med, som vi siger på engelsk, not only spend time in the airport, but also spend money. Det vil vi gerne have, jo. Det vil Lufthavnen i hvert fald rigtig Lige gerne have. Ja. Fordi at, hvis du kigger på, på Lufthavnsbranchen, så der, hvor de tjener deres penge, det er mm. ved, at vi bruger penge. Øh, fordi at selve det marked, der handler om at øh, lande og lette fly, er, er meget, meget priskonkurrencetungt. Mm. Og det gør, at, at det, det kører rundt, men det er sjældent, at de laver rigtig mange penge på det. Så den eneste grund til, at en lufthavn er en god forretning, det er, at det samtidig er blevet et stort center. Ja. Og det skal de have hjælp til at blive endnu bedre til, ja. og der kommer vi ind. Ja. Så den her kombination af at få folk hurtigt igennem security, øh, og glade forhåbentlig, fordi det var let, mm. øh, og så at, at være selvhjulpen inde i lufthavnen, og ikke være stresset der, fordi jeg har information, jeg skal bruge hele tiden, og øh, den her lille PA, som jeg nu har fået, skal nok hjælpe mig til at gøre tingene rigtigt på det rigtige tidspunkt. Ja. Og derudover kan det så også hjælpe mig til at få reklamer og hvad jeg nu ellers vil, eller finde det rigtige sted at spise øh, til min pengepunkt osv. Ja. Og den del af konceptet, som handler om hele den her kommersielle understøttelse af en passager eller en kundeoplevelse, det er det, vi ligesom tog over i en anden forretning, fordi vi kunne se, at det havde også et potentiale uden for lufthavn. Ja. Altså store centre, øh, supermarkeder osv. Så, så det arbejder vi nu på, og, og ligesom rulle ud i forhold til øh, at skabe et koncept, eller vi har skabt et koncept og skabe et produkt, som, øh, som vi nu er i gang med at teste i supermarkeder og malls rundt omkring i verden. Ved du hvad, jeg kommer til at tænke på, fordi jeg var nede på et tidspunkt i Tyskland, i sådan en lille, lille by, der hedder Bayreuth, hvor der er noget opera noget. Det var meget yep. fint. 
Men der var inde i et supermarked, og der var noget smart, og det var virkelig low-tech, så det er ikke smart, dit vil kunne noget smartere, men hvor at, øh, der var sådan et forstørrelsesglas, så når jeg godt vil kigge på, hvad der er i, en, i et produkt, så stikker det om bagved der, fordi det er alt sammen skrevet med en skrift, så du skal være, at det ved jeg ikke, hvad du skal være. Du, man kan ikke læse det. Nej. Men der tænker jeg da også sådan, ting, sådan, hvis man lige kunne sådan lige scanne det, og så komme det hele op i ja. hjernen. Men det er også det, vi kan, for eksempel. Øh, vi har også... Øh, Altså, hvor du tager dit produkt, så holder du det op foran skærmen, og så kommer der informationer op om det. Der bruger vi jo så ganske almindeligt den samme, mm. samme du gør, som når du lægger et kreditkort hen på betalingsautomaten, for eksempel. Ja. Øh, eller din tel- betaler med din telefon på betalingsautomaten, så er det den samme teknologi, vi bruger til det. Ja. Og så øh, kan vi også bruge den samme teknologi, kan vi så bruge til, at du for eksempel, hvis nu du har Coop-appen, hvis du, den kender ja. de fleste. Den har jeg. Ja. Øh, der kan du lave en indkøbsliste. Mm. Øh, men når du så kommer hen i Coop, øh, og det har vi faktisk kørt en del test med Coop om, øh, og, og få til at, at rulle ud, det er, øh, så gør du det samme, så ligesom scanner din telefon på, tro, på tabletten på trolleyen, og øh, eller indkøbsformen hedder det jo, og så øh, bliver din indkøbsliste til en rute i supermarkedet. <laughs> det er fandme smart. Og, og det gør jo så, kan man sige, at du får, kan få en meget effektiv købsoplevelse, men da du jo samtidig er medlem, så kender vi dig jo også. Og det vil sige, at vi kan også begynde at bygge en profil op omkring dig. Mm. Og det er jo selvfølgelig, kan man sige, hele det kommercielle fundament. Det er, at vi skaber data, som er langt mere begavet, end det, man har vant til at få i detaljhandlen i dag. Så man siger, hey Mette, der er stay strong skyr på tilbud. Vi ja. ved, at du køber fire paller af det yep. om dagen. Yes. Det kan godt være, at du har alt det her på din indkøbsliste, men du plejer da også at købe ja. X. Ja. Men, og, og den tredje, sådan, man kan sige, shop light version, som, eller funktionalitet, som vi, vi fremmer, det er at hjælpe dem, når du er træt efter arbejdet, skal finde ud af, hvad du skal have at spise. Så har vi simpelthen en hele en receptsektion, eller recept, det hedder det ikke, opskrift, der hedder det på dansk. Ja. En, opskrift, øh, en opskrift, øh, øh, område, hvor du bare kan gå ind og vælge, hvad du vil have at spise. Og så kommer den op og siger, at øh, hvis du skal købe ind til det her, så koster det 127 kroner. Mm. Øh, og så siger hun, det vil jeg gerne, og så viser vi dig, hvor alle tingene er. Og så laver du din rute rundt, og så er det klaret. Og den sidste er jo så, at du også helst skal kunne betale direkte mm. på skærmen, altså den funktionalitet, som du allerede kender fra, fra Coop for eksempel. Ja. Og det vil vi ved at teste af i forskellige store supermarkedskæder og malls rundt omkring i verden i øjeblikket. Jeg tænker jo okay, det virker jo så meget lige til højre benet, som man tænker, hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det noget før, Morten? Sådan... Øh Tænker jeg, jeg, også det? Jeg, jeg tror, at det er det spørgsmål, vi får oftest. Er det rigtigt? Ja, det er så lavteknologisk, så alle siger, hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det for 20 år siden? Mm. Man kunne sagtens have gjort det. Men vi kigger ind i nogle brancher, der ikke har forandret sig i 50 år. Yeah. Altså, du kan tage billeder ude på, en, på, på flyvepladsen, hvor flyven står, og det eneste, der har forandret sig, det er flyene. Yeah. Alt andet bliver gjort på samme måde. Yeah. Øh, og det tror jeg er det samme, når man kigger på, øh, hvad der foregår op i terminalen, og når man kigger på, hvad der foregår i supermarkedet, så har der i virkeligheden ikke været særlig meget innovation. Jo, ja. du har fået sådan nogle elektriske skilte, mm. så du kan sidde og, og styre varesortimentet og prisændringer osv., og det er selvfølgelig en kæmpe øh, rationalisering. Men i selve kontakten mellem supermarkedet og kunden, sker der ikke noget. Nej. Dog vil jeg sige, altså lige præcis det, at vi er gået ind på det her supermarkedssegment, det er nok der, der er mest konkurrence. Men hvis du kigger på lufthavne og det, vi servicerer der, vi har ingen konkurrenter. Nej. Men nu er jeg jo nysgerrig på, fordi fra du kommer derind, altså I, I har jo ikke noget produkt i starten eller noget, mm. men I rejser nogle penge. Jamen i starten, der gør vi det, at øh, altså før jeg kommer ind, 
der har man fået de her penge. Og det vil sige, der er, der er jo på, på scanneren startet et udviklingsprojekt i samarbejde med DTU blandt andet. Mm. Der sidder jo en, en, de har en meget stærk, i Danmark en meget stærk fysik, deres fysikområde i det hele taget er stærkt, men især deres x-ray-område. Mm. Og der sidder nogle forskere, der er rigtig, rigtig dygtige. Og der sidder blandt andet en professor, Henning Poulsen, der, der forvarer sig til at komme til at sige, at det her med at udvikle den her form for scanner, det er trivielt. Det tror jeg stadig kan få dem til at sige, men der er jo dog gået 8-9 år med at få det til at virke. Ja. Øh, og i samarbejde mellem DTU og, og vores selskab og et par andre partner, øh, får vi altså udviklet den her teknologi, hvor mm. du kan køre en trolley igennem en scanner og samtidig altså kunne gennemlyse alt det, der findes på den. Det er jo den ene del. Den anden del er så at kunne gøre det så hurtigt, så vi faktisk også får en gevinst ved at gøre det. Mm. Fordi en ting er jo, at, at processen er blevet lettere for dig, men hvis den er det, så, går det, så skal du jo også, så bevæger du dig også hurtigere. Mm. Og det gør jo, at måske i stedet for i dag, hvis du kigger på sådan en scannerlinje i dag, så kan der måske komme 150 igennem. Nogle flere bakker, men personer igennem per, per time, mens vi servicerer 450. Ja. Og det vil sige, udover at vi altså skal have troldhjerne til at køre hurtigt igennem, så er det jo også en data, vi skal kunne processe i løbet af meget kort tid. Ja. Og det, det har været den store udfordring. Men der, der har tiden jo hjulpet os, fordi uh, processing inden for, for data bliver jo hurtigere, hurtigere, hurtigere. Ja. Øh, og øh, måske ikke billigere, 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 men fylder mindre, mindre, mindre. Ja. Øh, og og, og det, der har tiden lidt været mere, sådan, så vi i dag er i stand til at skabe nogle løsninger, hvor vi kan, vi kan behandle det meget, meget hurtigt. Ja. Øh, og vi har også fået meget højere kvalitet, end vi troede fra starten i vores mm. billeder og så videre. Men basalt set, så handler det jo om, at vi tror på, at maskiner er klogere end mennesker. Ja. Når det kommer til sådan noget repetitivt. Ja, ja selvfølgelig. Ja. Og det er jo bevist for mange år siden, at det er det, at det har vi passeret det, det sted. Men det, det er sådan set det, vi tager for, altså fordel af. Og den udvikling, der er inden for altså artificial intelligence og det, man kalder machine learning, deep learning og ja. de der metoder. Fra, ligesom ideen kommer til Xerox, du kommer ligesom ind fra sidelinjen på et ja. tidspunkt, hvor de er i gang, til, til der begynder at være noget økonomi i det. Altså, det, det er jo der, som iværksætter i hvert fald, at det er det aller, aller hårdeste. Det er der, hvor man holder vejret og tænker, kan vi vide, om vi kommer til at tjene nogle penge? Ja. Hvordan har Xerox klaret den rejse? Ja, det har vi jo blandt andet klaret ved at have nogle fantastiske aktionærer. Ja. Øh, og været i stand til hele tiden at øh, få nye folk eller nye investorer ind, og samtidig også været rigtig gode til at skaffe det, som vi kalder soft money, altså ligesom institutions- eller innovationsfonden, ja. og, øh, og internationale fonde, EU-fonde osv., og at skaffe penge derfra. Og det, det er vi blevet ved med at gøre, og det er vi stadigvæk gode til. Mm. Øh, blandt andet har vi et, et stort EU-projekt i øjeblikket med en, med en samlet funding på næsten 50 millioner. Ja. Øh, men basalt set, har vi øh, skaffet langt de fleste penge via øh, private investorer. Ja. Øhm, og samlet i gruppen har vi vel skaffet omkring næsten 300 millioner kroner ja. over de sidste 10 år. Ja. Jeg vil tro, hvis man sådan siger, så er det måske 60-70, der er softfunding, og resten er for private investorer. Ja. Og, øh, så det, det er jo helt den ene side af arbejdet, det er jo at holde sig i live, Ja. Øh, og sørge for, at du har, du har penge nok til at holde øh, din øh, udvikling i gang. Ja. Og der har vi jo ligesom alle mulige andre øh, startups været i, øh, i perioder, hvor pengene har haft svært ved at slå til. Præcis. Og der, øh, der går tingene jo så i stå. Ja. Så bliver udfordringen jo den anden. 
det er, hvordan øh, skaffer du lige præcis nok penge til at fastholde de kernemedarbejdere, du har brug for? Mm. Og hvordan overviser du dem om, at de skal blive? Ja. Fordi ja. det er jo dygtige folk, ja. selv øh, langt de fleste jo med et stort drev, passionerede omkring det, de arbejder med, som du jo gerne vil have arbejder i din startup. Ja. Og hvis de keder sig for længe, eller føler sig alt for usikre, så er der rift om dem. Ja, selvfølgelig. Så der er et kæmpe arbejde i det her med, hvordan holder du motivationen op? Hvordan ja. øh, går folk stadig glade på arbejde, selvom de jo godt kan fornemme, at, øh, at ledelsen indimellem ser lidt blege ud, ikke? Jo, jo. 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 <laughs> øh, og hvordan bliver vi ved med at sælge, at det nok skal komme, ja, fordi uden, det, ja. uden at det bliver den der dødsyge gentagelse af den samme løgn? Ja. Øh, og det gælder jo også i samarbejde med, i, i allerhøjeste grad, sammen med investorerne. Ja. Hvordan bliver du ved med, samtidig med at du er ærlig, ja. øh, omkring situationen, at det måske er alvorligt i en periode, og hvis vi ikke gør sådan og sådan, så eksisterer vi ikke mere. Øh, vil I være med på det? Øh, ja. Sørg for, at det er transparent nok til, at de faktisk kan tage en kvalificeret beslutning. Ja. Og der har vi da været igennem alle de faser. Ja. Og vi har også været igennem de faser, hvor der var nogen, der var ved at miste troen på det. Ja. Øh, og vi har også været igennem en fase, hvor der er nogen, der har mistet troen på det, og ja. vi har også været igennem den fase, hvor vi har mistet medarbejdere, ja. og måtte ud og finde nogle andre dygtige. Ja. Og der er det jo så heldigt, at som regel så findes der andre dygtige. Ja, ja, lige præcis. Øh, og, og meget tit så hen ad vejen, så lykkes det jo at finde nogen, der om end ofte er endnu dygtigere end dem, du havde, og det, det er jo bare lykkeligt. Men, ja. men det, er, det er jo en ustabil måde at være virksomhed på i de der år. Ja. Fordi at du ligesom... ikke har, du har ikke det der revenue, der bare kører, øhm, og du skal bevise, hvem du mm. er. Og det vil jeg sige, altså de sidste halvanden år har vi i forskellige tempo med de forskellige forretninger været i det, som man vil nok kalder dødens dal, mm. eller death valley, hvor, som jo handler om, at du er på vej ind på markedet. Du øh, ved, du har et stærkt produkt. Du er også begyndt at mærke, at der er nogen, der tror på det. Du begynder at få interessen, du øh, lægger et tryk på markedet og så videre, men der er stadig ikke nogen forretning. Nej. Så du skal stadig finansiere den. Mm. Og mine oplevelser fra både de små og mellemstore og lidt store startups, jeg har været med i, er, at det er der, det hele går galt. Ja. For det er det, ingen af os tager højde for tidligt nok. Nej. Fordi vi tænker på, nu gælder det bare om at få lavet det her. Nu skal vi bare have det her produkt. Så skal det nok komme. Fordi hvis vi har et fantastisk produkt, så giver det sig selv. Ja. Og læreren er, det gør det ikke. Nej. Miraklet findes jo, altså, og der findes masser af eksempler på fantastiske online-baserede virksomheder, der, der nærmest har skabt mere værdi, end er forståeligt, før de overhovedet har solgt noget mm. til en eneste kunde. Men sådan er den normal virkelighed ikke. Nej. Der skal du blive ved med at kunne overbevise og tiltrække investorer, der kan se, at du har styr på det. Ja. Og det er nødvendigt at gå igennem den her fase. Det er helt naturligt ja. at gå igennem den her fase. Ja. Og det skal nok komme på den anden side. Især ja. hvis du faktisk kan gøre det her godt. Ja. Og gøre det rigtigt. Og har en plan og så videre. Så hele den der sælgende side af at være iværksætter. Ja. Som både handler om at sælge til dem, der skal sørge for, at du er Og det er langt hen ad vejen dine investorer. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt skifter det over til at være markedet. Og jeg tror, det der måske indimellem går lidt galt for, for nogle af mange af dem, jeg har rådgivet, er, at du skal jo tænke på, at investor er også et marked. Ja. Så, så alt har noget med markedsføring at gøre. Ja, alt har noget at gøre med, at du skal sælge dig selv. 
Ja. Så som, som startup, altså som, øh, som iværksætter, altså hvis du ikke er i stand til at sælge, ja. så, øh, så bliver det rigtig, rigtig svært. Hvis ja, du ikke det. kan det, ja. så skynd dig lidt at finde en, der kan. Ja. Fordi så, så lav det produkt, som du tror, du kan, eller udvikle den service, eller hvad det nu er, du er i gang med. Skynd dig lidt at fokusere på det. Ja. Men få nogle andre, som kan på den ene side sælge dig, og på den anden side måske beskytte dig. Ja. Og der, jeg, jeg hører dig også sige, at der er jo investordelen, og så er der soft money-delen. Og der synes jeg godt, at jeg lige vil øh, snakke lidt om soft money-delen. For jeg ved, at man kan jo gå ind nogle steder, der er nogle virksomheder, hvor man kan gå ind. Øh, jeg ved blandt andet, der er noget, der hedder Nordic Innovators, hvor man kan gå ind, og så kan de hjælpe en med at søge nogle af de her ting. For det kan jo være det, som kvæler sådan en iværksætter med en super god idé. For det er ikke sikkert, at man er vild med at skrive ansøgninger mm. til fonde, og man ved, hvor man skal gå hen. Ja. Så hvordan har I grebet det an at få de penge? For det er jo et godt sted. Jamen det det har vi langt hen ad vejen øh, gjort ved at partner op med øh, selskaber som Nordic Innovators. Ja. Øh, og også med dem. Ja. Men øh, vi har også arbejdet med nogle andre, også internationalt. Øh, og, øh, og det er jo, altså, hvis du vil spare energi og har pengene til at betale dem for at gøre det, så er det den helt rigtige måde at gøre det på. Ja. Og som regel, så øh, mange af dem har en forretningsmodel, som er, at det ikke er særlig dyrt upfront. Men du skal så give dem en pæn portion af det, du får. Ja. Øh, og det er så meget forskelligt fra selskab til selskab, hvor, hvor grådigt det er, når det kommer dertil. Men, men øh, de har jo lige så stor interesse i faktisk at have nogle sager. Mm. Så hvis du har en god sag, så er det også som regel til at overbevise dem om at hoppe med ombord. Ja. Og de kender jo alle de her systemer, og de kender alle de her fonde meget bedre, end du gør. Ja. Så bare alene der er den, den viden, de har der, og du får den ind i virksomheden via dem, er en, er en kæmpe gevinst. Hvis ja. de så ovenikøbet også kan skrive en rigtig god ansøgning, ja. øh, og hjælpe dig med at komme i mål med det, øh, og, få, og du får pengene, så, så er det jo en win-win. Ja. Det, er jo, det er jo en hel industri i sig selv. Der findes så mange penge, man kan søge. Jamen, og jeg tænker jo også, at hvis man måske starter der, og, og får noget der, så er du også, så er det også så er du ligesom bedre valideret, når du går ud til en investor og siger, vi har allerede fået noget her. Ja. Det vil sige, at der er nogen, der tror på det, der er nogen, der har læst det igennem, der er nogen, der har vurderet, at det her det var noget værd, og så er det nemmere at få nogle ekstra ombord. Det er jo altid de første kroner, der er sværest at skaffe. Ja, det er, ja, siger du bare. Jamen, det, jamen det, altså, det er det for ja. det første. Og for det andet, ja, også til den første del af det, du siger, det er... Det er klart, at hvis du kan vise, at du selv har penge, mm. så er det altså nemmere. Og hvis du har kunnet sælge det her til en offentlig fond, så, så er det en del af brandopbygningen over for de private investorer. Yeah. Så at, at have den her tostrengede strategi, er jeg i hvert fald blevet bekræftet i igennem de sidste fem år, at det yeah. er den rigtige måde at gøre det på. Yeah. Så hvornår bliver Xruptive en overskudsforretning, hvor at, og jeg får en bedre oplevelse, enten i mit supermarked eller i lufthavnen, eller forhåbentlig i begge dele. Ja, I, øh, med hensyn til scanneren, så skal den igennem en endelig certificering, for at man må operere i en lufthavn, og det bliver den i september i år. Og øh, så har vi faktisk allerede fået vores første ordre, selvfølgelig under betingelse af, at certificeringen øh, falder på plads, øh, og øh, så vil man øh, forhåbentlig et eller andet sted i verden. Jeg må ikke sige, hvor snart efter kunne opleve det. Og og vi arbejder sådan set globalt, og noget af det, vi har arbejdet rigtig meget med i den sidste tid, det er at opbygge hele vores internationale salgsorganisation. Fordi vi skal jo ikke sælge selv i hele verden. Vi forestiller os ikke, at vi skal være sådan en, en, en... Vi skal stadig være en udviklingsvirksomhed. Men vi skal selvfølgelig kunne styre vores produkter. Og det, det er vores centrale fokus. 
Øh, og så skal vi have partnerskaber. Så hele det her med at opbygge partnerskaber, det, det er noget af det, vi bruger vores tid rigtig meget på. Men altså, inden udgangen af 21, så er scanneren på markedet, og ja. øh, trollierne som selvstændig produkt i storcentre og i øh, supermarkeder, det, det er allerede på markedet. Øh, og det er vi i gang med at rulle ud. Øh, vi, har, øh, vi har en lufthavn i USA, som øh, åbner op her i maj. Vi har, en, øh, vi har et mål øh, i øh, Dubai og et supermarked i øh, Dubai, der åbner op så snart, at øh, corona går over. Og vi har et øh, supermarked kørende i Istanbul, som også på grund af corona ikke kører så meget ja, lige ja. i øjeblikket. Så på den måde er vi, vi er virkelig i, i markedsudrullingsfasen nu. Ja. Så, så vi regner med, at, at uh, ITS, som vi kalder Intelligent Track System Court, uh, den, går, uh, den går positivt cashmæssigt uh, til næste år, og uh, Exoptive gør det i året efter. Og hvornår får vi det i Danmark? Det må du spørge Københavns Lufthavn om. <laughs> og hvad med i supermarkedet? Nej, ja, men altså, jeg vil sige, uh, vi satser ikke så meget på Danmark. Og det gør vi alene af den grund, at det er et meget lille marked. Yeah. Og der er en... Skal jeg sige det her på den rigtige måde? For jeg vil gerne sige det på den rigtige måde. Vi kan være lidt konservative i forhold til implementering af nye produkter i Danmark. Men ja, jeg er også det er ikke, vi er snot forstokket. <laughs> ja, ja. Men det er på den anden side ikke det samme som at sige, at vi ikke er enormt innovative. For det, det synes jeg faktisk, vi er. Øh, der kan vi kan have alle mulige diskussioner om, at det kan være svært at være startup i Danmark og så videre. Jamen, så skulle du prøve at være det mange andre steder. Mm. Og det er ikke altid, vi er først, men tit er vi bedst. Yeah. Øh, og jeg tror også, hvis jeg nu skulle tage øh, og, og lave en sammenligning med noget, vi alle sammen bekymrer os om lige i øjeblikket, vacciner, så øh, kommer Danmark ikke først med den nye vaccine, men øh, jeg har en fornemmelse af, at øh, det nok bliver en af de bedste. Ja. Yeah. Og det er vores måde at være innovativ på, og det er ja. derfor, vi har meget store innovationsvirksomheder, som er, er verdenskendte, fordi vi er rigtig gode til det. Ja. Det er ikke altid, vi er lige så hurtige som de andre, men øh, vi har en metode, og jeg ved ikke, om der er nogen, der helt ved, hvad den er, men det kommer nok ud af, hvad vi er for nogen, ja. øh, og vi er rigtig gode til at lave noget, der holder lang tid. Ja. Så hvis jeg ringer til dig om 5-10 år, øh, hvor er du så henne? Hvor er Xruptive henne? Så er øh, en rigtig stor øh, succes, og jeg har tjekket ud. <laughs> så skal du lave noget andet? Ja, det skal jeg jo nok. Ja. Men øh, jeg er også ved at have en alder, hvor jeg øh, har mange andre ting, jeg synes, jeg skal nå. Ja. Øh, så øh, jeg regner med, at jeg arbejder fem år til, og så, øh, så finder jeg på noget andet at lave. Rune, det har været en fornøjelse. Held og lykke til dig og Xruptive. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det var altså historien om Xruptive fortalt af Morten Pankoke. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... 
Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.